0: Er lebt in den Wäldern der Stadt. Und sobald die Sonne untergeht, erwartet er dich. Er wartet am Ende einer dunklen Straße. Er wartet vor deinem Fenster. Er wartet darauf, dich zu schnappen und dich mit in die dunklen Tunnel unterhalb der Stadt zu nehmen.
1: Okay, also nach dieser Einleitung hat man das Gefühl, dass man nirgends mehr sicher ist. Mm -mm. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie,
0: der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier in der Regel jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Aber wir bewegen uns auch immer häufiger in die Welt der paranormalen Geschichten, der Geistergeschichten und der urbanen Legenden. Und deswegen heißt es heute wieder Spooky Sunday. Genau und wie ihr mittlerweile wisst,
1: gibt es den einmal im Monat und wir fiebern da immer schon extrem drauf hin. Und auch hier wechseln wir uns wie immer ab. Und dieses Mal ist Laura an der Reihe.
0: Yes, und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du am Ende der Folge sagen wirst. Und bevor wir mit der Folge loslegen, habe ich wie so oft eine Frage an dich. Ja. Und zwar: Was denkst du denn, wenn du das Wort Boogeyman hörst? Boah, also ich glaube
1: zu wissen, dass es da einen
0: Film zu gibt, mm -hmm. oder? Ja.
1: Aber ich habe gar keine Ahnung, um was es da geht. Mhm. Mm Überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht, wie dieser Boogeyman aussieht oder was seine Motivation ja. ist oder was er genau tut. Mhm. Aber ich schätze mal, dass das wahrscheinlich ein ziemlich blutiger und unheimlicher Film ist.
0: Ja, das absolut. Und wir werden heute generell über die ganze Story rund um den Boogeyman auch mal kurz sprechen. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich weiß wirklich gar nichts darüber. So, und jetzt geht's aber richtig los. Staten Island, New York, ist eine Insel an der Ostküste der USA und mit ihren 440.000 Einwohnern stellt sie einen der fünf Stadtbezirke von New York City dar. Oft wird sie dabei als vergessener Stadtbezirk bezeichnet, weil sie ja schon etwas ab vom Schuss liegt, sage ich mal. Die Staten Island Ferry verbindet das St. George Terminal mit dem Whitehall Terminal in Lower Manhattan. Aber natürlich kann man die Insel auch mit dem Auto über die Narrows Bridge erreichen. Inmitten der Insel liegt das Creebilt Nature Center, das besteht aus Parklandschaften und einigen Naturgebieten. Darin liegt unter anderem ein Pfadfinderlager. Wo könnte das auch sonst besser liegen? Dann das Seafew Krankenhaus und das ist ein altes Krankenhaus, in dem früher hauptsächlich Patienten mit Tuberkulose behandelt wurden. Und dann liegt dort noch die Willowbrook State School, zu der verrate ich jetzt aber noch nicht zu so viel, denn da werden wir an späterer Stelle noch einmal drüber sprechen. Das seaview Krankenhaus und die Willowbrook School, das sind mittlerweile beides verlassene Gebäude und die sind beide ziemlich groß. Also das ist der perfekte Ort für Kinder und Jugendliche, um dort durch die Gänge zu rennen und um sich dort Gruselgeschichten zu erzählen. Ja, ich wollte eben schon sagen, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr creepy. Mhm, ja. Und genau dort erzählen sich die Kinder und Jugendlichen von Staten Island die Geschichte von Cropsey, der Boogeyman von Staten Island. Mhm. In Deutschland kennen wir den Boogeyman meistens als Butzemann, der nachts aus den Kleiderschränken kommt und nachts an unseren Fenstern kratzt. Ach ja, also der Butzemann, das sagt mir auf jeden Fall was. Ja, da gibt es ja dieses Kinderlied, genau. es tanzt der Biber Butzemann. Genau, genau. Und das wurde dann wohl erfunden, um den Butzemann wieder etwas harmloser zu machen, sage ich mal.
1: Mm -hmm,
0: verstehe. Also es gibt eigentlich in jedem Land einen Boogeyman oder einen Butzemann, aber Aussehen und Eigenschaften unterscheiden sich von Land zu Land sehr stark und teilweise sogar von Gemeinde zu Gemeinde. Und ganz oft, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, weiß man gar nicht, wie soll dieser Boogeyman oder der Butzemann eigentlich aussehen. Ja. Und er hat oft auch kein bestimmtes Aussehen, sondern ist einfach eine unspezifische Verkörperung von Terror und Angst. Ja, und ich glaube, genau
1: das macht es manchmal noch schlimmer, mhm. Weil dann stellt sich jeder ganz individuell vor, wie er aussieht. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich das Allerschlimmste, was man sich für sich selbst
0: vorstellen kann. Ja, ganz genau, ja. Wir zwei als sehr große Harry-Potter-Fans müssen da bestimmt beide direkt an den Irwicht denken, weil der nimmt ja auch die Gestalt ja, von dem an, vor dem derjenige Angst hat, der gerade ja, vor ja. ihm steht.
1: Genau, genau so
0: ist das dann bei dem Boogeyman wahrscheinlich auch. Ja, auf Staten Island heißt dieser Boogeyman eben Cropsey. Freunde erzählen sich die Geschichte von Cropsey, Eltern ihren Kindern, um sie eben davon abzuhalten, sich auf diesen verlassenen Geländen herumzutreiben. Mhm. Und ältere Geschwister erzählen ihren jüngeren Geschwistern das, um ihnen natürlich Angst einzujagen.
1: Ja, genau, wie deine Schwester dir die Geschichte vom Chote Nachtmann erzählt Ja, hat. ganz
0: genau, das ist genau dasselbe, ja. ja. Cropsey lebt in den Wäldern von Staten Island, genauer gesagt in den Ruinen der verlassenen Krankenhäuser und Psychiatrien. Er ist ein Mann, der selbst aus der Psychiatrie entflohen ist und statt einer Hand einen spitzen Haken am Ende seines Armes trägt. Eine unversehrte Hand hat er aber noch und in dieser hält er immer eine große Axt. Sein Gesicht ist dabei von Narben völlig entstellt. Und nachts kommt er dann aus seinem Versteck, um auf Kinderfang zu gehen. Und daher muss man den Kindern von Staten Island auch nicht zweimal sagen, dass sie in der Dunkelheit wieder zu Hause sein sollen, weil sonst wartet Cropsey auf sie. Viele EinwohnerInnen von Staten Island halten Cropsey nur für eine urbane Legende. Und urbane Legenden sind ja Geschichten, die allgemein bekannt sind, aber deren Wahrheitsgehalt nie ganz geklärt ist. Meist werden diese Legenden über einen sehr, sehr langen Zeitraum verbreitet, weshalb es sehr schwer nachzuvollziehen ist, wo diese Geschichten eigentlich ihren Ursprung haben. Mhm. Bei Cropsey zum Beispiel ist das ähnlich, denn die Geschichte rund um Cropsey wird sich bereits seit den 50er Jahren erzählt. Doch was, wenn es nicht nur eine urbane Legende ist? Was, wenn Cropsey real ist? Und Anfang der 70er Jahre sehen sich die Einwohner von Staten Island genau mit dieser Frage konfrontiert. Es ist der 7. Juli 1972, als die fünfjährige Alice Prairie mit ihrem Bruder in der Lobby ihres Wohngebäudes spielt. Und dieses befindet sich südöstlich von Willowbrook. Ihr Bruder lässt sie nur ganz, ganz kurz alleine, um irgendetwas zu holen. Doch als er zurückkommt, fehlt von seiner Schwester jede Spur. Um 18.15 Uhr an diesem Abend informiert die Mutter die Polizei und zunächst kommt der Vater unter Verdacht, weil ja. die Eltern getrennt leben
1: mhm.
0: und man eben glaubt, dass der Vater die Kleine einfach abgeholt hat und Zeit mit ihr verbringen wollte und das vielleicht einfach nicht mitgeteilt hat. Ja, genau. Also sie einfach mitgenommen hat, ohne sich anzumelden. Ja, genau. Mhm. Aber der Vater kann sehr, sehr schnell ausgeschlossen werden und Alice wird nie wieder auftauchen. Zehn Jahre vergehen, bis in Staten Island das nächste Kind spurlos verschwindet. Es ist der 15. Juli 1982 und die siebenjährige Holly Ann Hughes ist gerade auf dem Weg zum Port Richmond-Delhi. Dieser befindet sich nahe der Richmond Terrace und der Park Avenue und liegt somit nur zwei Blocks von ihrem Zuhause entfernt. Um 21.30 Uhr, also relativ spät, betritt sie den Laden und möchte dort eine Elfenbeinseife kaufen. Allerdings hat Holly Ann nur 27 Cent bei sich und die Seife kostet aber 31 Cent. Der Verkäufer ist der Letzte, der Holly Ann sieht. Denn auch sie verschwindet danach spurlos und taucht nie wieder auf. Kurz danach wird über Holly Ann's Verschwinden im Fernsehen berichtet und man sieht eine Reporterin, die vor ihrem Haus steht und einfach erzählt, was genau passiert ist. Und links neben dieser Reporterin steht ein junger Mann mit sehr großen Augen, die sehr ausdruckslos zu sein scheinen. Mhm. Ab und zu schaut er direkt in die Kamera, dann schaut er wieder nach rechts oder links. Und diesen jungen Mann, den müssen wir einmal im Hinterkopf behalten. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, was er damit zu tun hat. Mhm. Am 13. August 1983 wird die zehnjährige jährige Jackson von ihrer Mutter zum Supermarkt geschickt, um etwas zu essen zu besorgen. Sie verlässt also das Mariners Harbor Motel, in dem sie mit ihrer Mutter und ihren vier Geschwistern lebt. Wie die zwei anderen Mädchen zuvor, taucht auch sie nie wieder auf. Und weiß man denn, wer die
1: letzte Person war, die das Mädchen lebend gesehen hat? Also war das die Mutter oder ein Mitarbeiter
0: im Supermarkt? oder? Das war ihr Bruder. Also mhm. er hat sie gesehen, bevor sie die Wohnung verlassen hat. Aber sie ist nie in einem Supermarkt angekommen. Okay, also schon auf dem Weg verschwunden. Ja. Und um wie viel Uhr ist sie losgegangen? Das weiß man bei ihr gar nicht so genau, aber es war nicht spätabends auf okay. jeden Fall. ja genau, das wäre nämlich meine Frage mhm. gewesen. Und jetzt musstet ihr auch gar nicht so lange warten, denn jetzt sprechen wir schon über den jungen Mann, der neben der Reporterin zu sehen war. Mhm. Bei ihm handelt es sich um den 21-jährigen Henry Chaforio und das ist ein junger Mann, dessen IQ bei nur 70 liegt. Und wir haben ja in den Folgen schon häufiger über die IQ-Werte gesprochen, aber jetzt noch mal ganz kurz, weil ich glaube, das hat man nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ein Wert zwischen 41 und 70 steht für einen weit unterdurchschnittlichen Wert. Das heißt, die Menschen mit diesen Werten zählen schon zu Menschen mit geistiger Behinderung. Mhm. Am 9. Juni 1984 ist Henry in einer Bar unterwegs namens Bar Lounge. Und dort wird er zuletzt gesehen und danach verliert sich seine Spur. Und das für immer. Auch er taucht nie wieder auf. Aber krass, also er ist ja vom
1: Beuteschema, sage ich mal, Schon was anderes, oder? Bisher sind ja meist nur jüngere
0: Mädchen verschwunden. Ja. Mhm, ganz genau. Verrückt. Auf das Thema werden wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Wieder vergehen ein paar Jahre bis 1987 das nächste Kind verschwindet. Diesmal ist es die zwölfjährige Jennifer Schweiger, die mit Trisomie 21 zur Welt kam. Und Risumi 21 kennen die meisten von euch wahrscheinlich eher als down syndrom die Zwölfjährige verschwindet während einem Spaziergang vor ihrem Haus. Und nachdem sie verschwunden ist, sucht die ganze Stadt nach ihr. Als sie verschwindet, ist es mitten im Sommer und eigentlich haben alle Leute Pläne, den Tag über am See zu liegen oder sonst irgendetwas zu machen, aber jeder cancelt seine Pläne, um nach der Kleinen zu suchen. Denn jeder hat das Gefühl, es könnte auch das eigene Kind sein. Und von nun an wird jede freie Stelle in der Stadt mit ihrem vermissten Plakat beklebt. Darauf steht... Vermisste Person. Bitte helfen Sie. 5.000 Dollar Belohnung. Die Eltern und Freunde von Jennifer bieten 5.000 Dollar Belohnung für die erste Person, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort und zu ihrem Aufwenden liefern kann. Jennifer wurde zuletzt an ihrem Zuhause gesehen. Beschreibung. Weiß, weiblich, 12 Jahre, braune Haare, haselnussbraune Augen. Ihre unteren Zähne fehlen. Der rechte kleine Finger fehlt ab dem Gelenk. Sie trägt ein pinkes Shirt mit Sesamstraßenaufdruck, Nylonshorts mit bunten Streifen und eine strahlend gelbe Brieftasche mit einem Schultergurt und einem Griff. Vermisst wird sie seit dem 9. Juli 1987 und zuletzt wurde sie in der Wardwell Avenue 291 gesehen, Staten Island, New York. Sie leidet am Down-Syndrom. Zunächst verläuft die Suche erfolglos. Aber 35 Tage nach dem Start endet die Suche, und zwar auf dem Gelände der Willowbrook State School. Einer der Freiwilligen entdeckt dort eine Stelle, die erst kürzlich aufgegraben worden war, und dort beginnen sie nun selbst zu graben. Direkt zu Beginn bemerken sie einen unangenehmen Geruch und nur kurz darauf entdecken sie Jennifers Zehen. Und ich hatte die Willowbrook State School ja schon häufiger genannt, aber habe ja. euch noch nicht erzählt, was es damit eigentlich auf sich hat. Und das machen wir jetzt an dieser Stelle einmal. 1974 wird die Willowbrook School als Krankenhaus für Menschen mit geistiger Behinderung eröffnet. Und es ist eben hauptsächlich für Kinder gedacht und wird mhm. vom Staat New York finanziert. Das heißt, die Eltern geben ihre Kinder dort ab, wenn sie damit überfordert sind oder wenn sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, sich ja gerecht um ihre Kinder zu kümmern. Ja, Ausgelegt ist das Gebäude für 4.000 PatientInnen und im Zweiten Weltkrieg wird es dann zu einem Krankenhaus für die Armee umfunktioniert. Und nach Ende des Krieges übernimmt es dann wieder die ursprüngliche Funktion. Bereits 1955 ist die maximale Anzahl, also von 4.000, erreicht. Und 1960 brechen dort die Masern aus und töten 60 Patienten. Boah. Aber nicht nur die Masern sind schuld am Tod einiger Patienten. Denn die Zustände dort sind einfach nur absolut grausam. Die Kinder werden dort in Räume gesperrt und liegen teilweise tagelang in ihren eigenen Fäkalien. Kinder, die nicht in Räume gesperrt werden, werden an Stühlen oder Betten gefesselt. Und andere haben erst gar keine Betten, sondern schlafen direkt auf dem kalten Boden. Boah. Dabei sind die Kinder entweder komplett nackt oder eingehüllt in völlig verdreckte Lumpen. Und als Strafe oder besser gesagt als Therapie, wie Sie das damals bezeichnet haben, werden die Kinder in kochend heiße Bäder gesteckt. 1969 lag die Anzahl der Patienten bereits bei 6.200, also eigentlich 2.200 zu viel. Was ja dann auch erklärt, warum es nicht für jeden Patient oder für jede Patientin ein eigenes Bett mhm. zum Beispiel gibt. Ja, ja. Und 1971 kommt noch hinzu, dass die finanziellen Mittel gekürzt werden, was mhm. die Zustände dann noch viel, viel schlimmer macht. Obwohl man sich das ja schon gar nicht vorstellen kann. Ja, allerdings. Ich hatte ja vorhin schon zu dir gesagt, dass ich mir eh die Frage gestellt habe, warum das überhaupt als Schule bezeichnet wird. Mhm. Weil es ist ja keine Schule. Also da wurden wohl einzelne Unterrichtsstunden gegeben, aber mehr so zum Schein. Mhm. Okay, ja, also eher sporadisch. Wahrscheinlich, ja. um die Eltern dazu zu bringen, die Kinder vielleicht dort abzugeben. Mhm. Ja, genau. Um das Image nach außen irgendwie zu wahren. Ja, doch es gibt eine Person, die möchte, dass die Außenwelt Bescheid weiß über das, was sich im Inneren des Gebäudes abspielt. Und dieser jemand ist Dr. Michael Wilkes. Und dieser Dr. Michael Wilkes, der arbeitet in Willowbrook? Ja, ganz genau. Okay. Und er lässt dann daher einem Reporter namens Geraldo Rivera 1972 eben die Schlüssel zu Willowbrook zukommen. Und dieser verschafft sich dann mit dem Schlüssel Zutritt zu dem Gebäude und filmt, was er im Inneren sieht. Aber kurze Zwischenfrage. Was ich mir eben gedacht habe, ist
1: doch, dass eigentlich die Eltern, die ihre Kinder dort abgeben, wahrscheinlich auch mal zu Besuch kommen werden, oder?
0: Ja, das dachte ich eigentlich auch, aber vielleicht haben die das dort weiß nicht, ob die da einzelne Räume haben, wo die die Eltern hinbringen, mhm. wo es eben alles super gut aussieht. Ja, zur Show dann. Ja, genau, weil wenn man sich das Video anschaut, das könnt ihr euch auch noch anschauen, sage ich euch gleich, dann, ja, also da kann man gar nicht fassen, was man darauf sieht ja. und da würde man nie sein Kind hinbringen. Ja, genau,
1: ich. da hätte wahrscheinlich jeder sein Kind direkt wieder mit rausgenommen. Ja. Und dann wäre das ja
0: auch viel, viel schneller ans Licht gekommen. Mhm, ja. Das Ganze wird dann im Fernsehen veröffentlicht, und zwar unter Last Grace Disgrace, was auf Deutsch so viel wie die letzte große Schande bedeutet. Und ihr könnt euch das Ganze auch auf YouTube anschauen, ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Aber große Triggerwarnung vorher, denn ihr seht da die Kinder und was ihr seht, beschreibe ich euch gleich, aber es ist sehr verstörend. Zu dem Zeitpunkt, als das Ganze gefilmt wurde, befanden sich 5400 Menschen in Willowbrook. Das bedeutet, es war ein Aufseher für 50 PatientInnen zuständig. Und viele dieser Aufseher oder Mitarbeiter waren auch gar nicht geschult. Also sie wussten eigentlich nicht genau, was sie da machen. Mhm. In dem Video sieht man die Kinder auf dem Boden sitzen, eben zum Teil nackt oder zum Teil in diesen völlig verdreckten Lumpen. Sie wippen vor und zurück, starren in die Ecke und geben weinende und mochende Geräusche von sich. Oh mein Gott, das hört sich wirklich... Einfach an wie aus einem Horrorfilm. Ja, so sieht das auch aus. Also als ich mir das angeschaut habe, ich konnte nicht fassen, dass das ja. wirklich so abgelaufen ist dort. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und man sieht auf dem Video auch, dass die Kinder zum Teil total unterernährt sind und einfach generell in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind. Und der Reporter interviewt dann auch zwei Patienten, darunter einen 18-Jährigen, der einfach nicht so schnell sprechen kann wie andere und sich auch nicht so schnell bewegen kann wie andere. Und er sagt ich wurde mit Stöcken und Gürtelschnallen geschlagen. Ich wurde vom Mitarbeiter mit dem Kopf gegen die Wand getreten. Und in Willowbrook war nicht nur körperliche Gewalt an der Tagesordnung, sondern auch sexueller Missbrauch. Und weil das alles ja nicht schon schlimm genug ist, wurden an den Patienten natürlich auch noch Experimente durchgeführt. Und zwar wurden sie mit Hepatitis infiziert. Mhm. Und in dem Video wird auch ein Interview von Robert F. Kennedy Eingeblendet, weil er hatte Willowbrook selbst einmal besucht und 1965 darüber folgendes gesagt: Ich habe die staatlichen Einrichtungen für geistig Behinderte besucht und ich denke, besonders in Willowbrook haben wir eine Situation, die an eine Schlangengrube grenzt. Und er spricht eben darüber, dass diese Einrichtung nicht einmal für Tiere geeignet wäre, dass die Zustände mhm. da einfach so schrecklich sind. Im Fernsehen erregt das Ganze sehr viel Aufmerksamkeit und wird von Millionen von Menschen gesehen. Und aus diesem Grund wird zwei Monate nachdem das Ganze ausgestrahlt wurde, eine Sammelklage gegen Willowbrook eingereicht. Aber es passiert nicht sonderlich viel. 1974 wird das Ganze in Staten Island Development Center umbenannt, um nach außen so zu tun, als würde sich innen etwas ändern. Aber außer dem Namen hat sich nichts geändert. Geschlossen wird Willowbrook erst 1987, das heißt mehr als zehn Jahre, nachdem das Ganze im Fernsehen veröffentlicht wurde. Was absolut unverständlich ist. Ja, total, weil dann wusste ja jeder Bescheid, was sich da im Inneren abspielt. Ja, und ich frage mich dann auch, also spätestens dann, welche Eltern lassen ihr Kind noch dort? Ja, das muss ja wirklich so gewesen sein, dass die Eltern ihre Kinder dort vielleicht wirklich einfach abgegeben haben und sich gar nicht mehr damit befassen wollten, was mit ihnen da drin eigentlich passiert. Ja, aber also das finde ich schon schlimm genug, aber wenn dann rauskommt, wie ihr Kind
1: wahrscheinlich dort leidet, ja. dann kann ich das gar nicht mehr verstehen, mhm. dass man sagt, okay, mein Kind ist dort gut aufgehoben und dem geht es besser als zu Hause und da bekommt es eben genau das, was es braucht, okay. Aber so finde ich das absolut grenzwertig und unverständlich.
0: Ja, man hatte einfach gar keine Worte für. Mhm. Das Gelände wird dann verkauft und seit 1993 nutzt das College von Staten Island 300 der 365 Hektar des Geländes. Das bedeutet natürlich, dass es bis heute noch einige verlassene Gebäude auf diesem Gelände gibt. Und was ich euch noch nicht erzählt habe, ist, dass es unter Willowbrook ein komplettes Tunnelsystem gibt, was mhm. wie eine eigene kleine Stadt ist. Mhm. Und wie auch sonst soll Cropsey eben genau in diesem Tunnelsystem hausen und die Kinder dorthin verschleppen. Die Menschen, die sich auf dem Campus aufhalten, hören häufiger merkwürdige Geräusche aus den verlassenen Gebäuden kommen und sehen dort Schattenfiguren. Mhm. Es gibt einige Patienten, die Willowbrook überlebt haben und die aber danach an posttraumatischen Belastungsstörungen litten. Ja. Mh. Und ich hatte euch ja vorher erzählt, dass Cropsy ein Mann sein soll, der aus einer Psychiatrie geflohen mhm. ist. Und das passt natürlich perfekt zu Willowbrook. Ja, klar. Also man erzählt sich, dass er dort früher war und dann ausgebrochen ist und sich dann in das Tunnelsystem darunter verkrochen hat quasi.
1: Ja, ja das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja. Ich frage mich dann nur, warum er dann Jagd auf Kinder macht. Und vor allem, warum auch auf
0: zwei Kinder, die ja auch beeinträchtigt waren. Ja. Und genau auf genau diesen Punkt kommen wir auch noch zu sprechen. Ah ja, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Und was die gesamte Story um Cropsey und Willowbrook noch verstärkt, ist, dass aus Willowbrook auch einmal eine Angestellte spurlos verschwunden ist und eine Ärztin getötet wurde. Wie jetzt? Also eine Ärztin wurde innerhalb der Einrichtung getötet? Also sie war wohl davor gestanden ja. und hat sich auch mit jemandem unterhalten, ja. aber es hat niemand gesehen, wer das war, weil das war morgens um sechs, also man mhm. konnte nicht erkennen, mit wem sie da steht, mhm. aber sie wurde dann vergewaltigt und getötet. Boah, krass. Und das wurde nie aufgeklärt. Weiß man, wie sie getötet wurde? Dazu habe ich nichts gefunden, leider, aber ich weiß nur, dass es halt nie aufgeklärt wurde. Ja, ja, weil wenn das jetzt mit einer Axt gewesen wäre, dann... Wäre das
1: ja schon crazy, weil Cropsey doch immer eine Axt in der einen Hand hat. Ja, genau. Also das wäre jetzt verrückt gewesen, mhm. aber ist auch so schon ziemlich verrückt, um ehrlich zu sein. Ja,
0: und natürlich erzählt man sich dann, dass Cropsey die Frauen getötet hat. Mhm. Schon seit Jahrzehnten erzählt man sich die Geschichte rund um Cropsey und nun schien das alles bittere Realität geworden zu sein. Und es gibt einen Mann in Staten Island, der den Bewohnern ganz besonders auffällt. Und das natürlich nicht im positiven Sinne. Es ist ein Mann, der immer wieder als Real-Life-Cropsey bezeichnet wird. Mhm. Und dieser Mann ist Andre Rand. Geboren wird Andre Rand am 11. März 1944 als Frank Russian. Und es wird nie ganz geklärt, warum er seinen Namen überhaupt geändert hat. Er wächst in Manhattan mit seiner Schwester und seinen Eltern auf. Am 27. März 1958 stirbt sein Vater und da ist Andre gerade 14 Jahre alt. Und seine Mutter kommt mit diesem Verlust überhaupt nicht zurecht und bekommt sehr starke mentale Probleme. Das führt dann dazu, dass sie in die Pilgrim-Psychiatrie in Brentwood, New York eingewiesen wird. Und diese Psychiatrie ist vom Gebäudetyp sehr ähnlich wie Willowbrook, also hat auch dieses Tunnelsystem unterhalb okay. der Psychiatrie.
1: Sag mal, weiß man eigentlich, für was dieses Tunnelsystem unter
0: einer Psychiatrie oder unter einer solchen Einrichtung genutzt wurde? Ich habe mich das auch schon gefragt. Ja. Also ich habe in der Recherche dazu nichts gelesen, aber vielleicht wurden dort ja, Reserven gelagert oder irgendwas. Ja. Oder dass man vielleicht schneller von A nach B kommen kann, wenn mhm. dieses Gebäude sehr groß ist. Ja, aber also irgendwie kommt mir das alles sehr merkwürdig vor. Ja, finde ich auch.
1: Also als würde da unten irgendwas Komisches abgehen mm -hmm, oder so. Mm -hmm. Aber ja,
0: vielleicht schaue ich einfach nur zu viele Filme oder so. Ja, aber dazu gab es auch sehr, sehr viele Gerüchte. Also hieß mm. ist es dann da Leben, Satanisten, die irgendwelche Rituale ja, durchführen ja. und die die Kinder entführen und... Dann opfern oder sowas. Genau, ja. ja okay. Also du bist nicht die Einzige, die da solche <lacht> Gedanken hat. Immerhin. Seine Schwester beschreibt die Kindheit in einem späteren Interview dennoch als sehr positiv. Also die beiden hätten trotzdem eine sehr gute und behütete Kindheit gehabt. Anfang der 60er Jahre dient er der Army und von 1966 bis 1968 ist er in der Willowbrook State School angestellt. Ach ja. Zunächst als Hausmeister und dann auch irgendwann als Pfleger, obwohl ja. er als Pfleger auch nicht geschult ist.
1: Ja, ja, das hast du ja schon gesagt, dass es da häufiger Personal gab, das überhaupt nicht geschult war ja. für diesen mhm. Beruf. Und
0: er war eben einer
1: davon. Ja, und das ist bestimmt auch total überfordernd. Also ich will gar nicht unbedingt den Pflegern allen einen Vorwurf machen. Ja. Weil wenn du da reinkommst und hast dann 50 PatientInnen, ja. um die du dich kümmern musst und kannst
0: das eigentlich gar nicht, das ist also schon hart. Ja, das muss auch eine sehr, sehr starke Belastung gewesen ja. Ja. sein. Er verliert den Job dort am 5. Mai 1968, weil er eine Gefängnisstrafe absitzen muss. Genauer gesagt, muss er 16 Monate ins Gefängnis wegen der Entführung und einem versuchten sexuellen Missbrauch einer Neunjährigen. Ach nee. Ja. Aha. Und das kam raus, weil er tatsächlich von der Polizei mit dem Mädchen im Auto gesehen wurde. Also das Auto hat irgendwo geparkt und die Polizei ja. ist vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob zufällig oder ob ja. sie jemand gerufen hat. Und sie haben ihn dann quasi auf frischer Tat ertappt, sage ich mal. Ach, heftig.
1: Ja gut, also dann ist das ja schon irgendwie sehr verdächtig mhm. und auch verständlich, dass die BürgerInnen
0: davon ausgehen, dass er das vielleicht sein ja, könnte. Ja. Nach seiner Entlassung fängt er dann als Maler an zu arbeiten. Also er kehrt nicht wieder nach Willowbrook mhm. zurück. Und danach ändert er auch seinen Namen. Also vielleicht hängt das auch einfach mit der Tat zusammen, ja, dass ja, er den Namen ändern wollte. Kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem bleibt er weiterhin auf dem Gelände von Willowbrook. Also er lebt dort, zum Teil Aha. in seinem Auto, oder campt auf dem Gelände. Auch sehr merkwürdig. Also das finde ich schon äußerst merkwürdig, muss ich sagen. Damit ist er aber nicht alleine. Also ganz viele Obdachlose hausen auf dem Gelände, weil ja. es ja sehr, sehr groß ist. Mhm. Das sind ja über 300 Hektar. Und viele sind wohl auch in den Tunnelsystemen unterhalb ja, der Anlage unterwegs. Boah, ist das unheimlich mhm. einfach. Ja, total. Doch diese Straftat bleibt nicht seine letzte, denn 1979 wird er erneut wegen einem sexuellen Übergriff beschuldigt, und zwar auf eine junge Frau und eine 15-Jährige. In diesem Fall kommt es aber zu keiner Anklage und auch zu keiner Verurteilung. Mhm. Am 9.01.1983 fährt er zu YMCA und entführt dort elf Kinder. Hä? Also er fährt dorthin und spricht die Kinder auch direkt an und sagt, ja. hey, komm, ich nehme euch mit in den Park. Und die Kinder denken sich halt nichts dabei und sagen... Okay, wir fahren mit. Elf Kinder. Ja. Und er fährt mit diesen Kindern dann nach Nuwag, also zum Flughafen, um ja. sich mit ihnen die Flugzeuge anzuschauen. Und da passiert auch wirklich nichts mehr. Mhm. Also er fährt mit ihnen zum Flughafen, schaut sich mit ihnen die Flugzeuge an, kauft ihnen Fastfood zu essen und bringt sie fünf Stunden später wieder unversehrt zurück. Also, das ist ja verrückt. Mhm. Wie alt waren die Kinder? Ich glaube, das war so zwischen sagen wir mal 8 bis elf oder 12, so in okay. dem Thema.
1: Ja, also eigentlich schon auch das Alter, das Cropsey mhm. angeblich ja im Blick hatte. Ja, genau. Und weiß man, ob das eher Jungen oder eher Mädchen waren?
0: Also ich habe ein Interview von einem Jungen gesehen, der mhm. damals mit dabei war. Mhm. Ich weiß dann nicht, ob es nur Jungs waren, aber einer war auf jeden Fall ein Junge. Also von dem okay. habe ich das Interview gesehen.
1: Aber auch das war ja bei Cropsey relativ gemischt, ne?
0: Ja, genau. Also da kam es auch immer drauf an, wem die Story gerade erzählt wurde. Mm, mm -hmm. Also wenn das jetzt ein Pfadfinderlager nur mit Jungs war, dann wurde ihnen gesagt, ja, er hat es auf Jungs abgesehen. Ja, ja, okay. Das wurde immer ein bisschen angepasst. Sogar. Ja, ja, okay, verstehe. Und da den Kindern eben nichts passiert ist, bekommt er auch keine Verurteilung wegen Entführung oder Ähnlichem, mm -hmm. sondern nur wegen Freiheitsberaubung. Mm -hmm. Also das ist dann nochmal ein Unterschied, ob Kidnapping oder eben Freiheitsberaubung. Okay. Und dafür muss er erneut zehn Monate ins Gefängnis Entlassen wird er dann am 14. August 1983. Schnell wird er dann der Hauptverdächtige in Jennifers Fall. Und jetzt nur noch mal kurz zur Zeiteinordnung. Also er wird 1983 aus dem Gefängnis entlassen und Jennifer wird 1987 entführt. Ja, okay, und dann hatten Sie ihn wahrscheinlich schon auf dem Schirm
1: und als dann noch mal ein Mädchen verschwunden ist, haben Sie direkt an ihn
0: gedacht... Genau, weil auch bei den vermissten Fällen zuvor mhm. war er immer wieder Thema. Da kommen ja. wir auch noch genauer drauf zu sprechen, warum das überhaupt so war.
1: Ah ja, okay.
0: Eine Zeugin gab nämlich an, dass sie Jennifer Hand in Hand mit einem älteren Mann gesehen hatte. Also mhm. älteren Mann, damit meinte sie sein Alter, sage ich mal. Er war zum Tatzeitpunkt 43. Okay. Und dieser Mann habe ein grünes Damenrad gehabt mit einem Korb am Lenker. Mhm. Und der Detective, der den Fall behandelt, der sieht... Andre dann kurze Zeit später vor einem Supermarkt mit genau so einem Fahrrad. Ach ja, okay. Er wird dann auch befragt, aber aus Mangel an Beweisen müssen sie ihn wieder freilassen, weil es gibt nämlich nur diese eine Zeugenaussage, die Jennifer mit ihm gesehen haben will. Nachdem Jennifers Leiche allerdings gefunden wird und sich diese nur wenige Meter von einem seiner Campingplätze entfernt befindet, wird er festgenommen und für Mord, Ersten Grades und Entführung angeklagt. Die Festnahme erfolgt dann am 4. August und danach wird er 30 Tage psychiatrisch untersucht. Die Jury kann sich beim Prozess aber nicht dazu durchringen, ihn für Mord schuldig zu sprechen, weil es dafür einfach keine Beweise gibt. Also es gibt, wie gesagt, nur diese eine Zeugenaussage und sonst gar nichts. Für die Entführung befinden sie ihn allerdings für schuldig und dafür bekommt er 25 Jahre Haft. Krass, und gibt es dafür Beweise? Auch nur die Zeugenaussage, ja, aber scheinbar ist das der Jury in diesem Fall genug. Nur nicht genug für den Mord. Ach, crazy. Mhm. Nachdem er 17 Jahre im Gefängnis verbracht hat, wird er für eine weitere Tat angeklagt. Und zwar für das Kidnapping der siebenjährigen Holly Ann Hughes, mhm. über die wir auch schon gesprochen haben. Und dazu kam es durch einen Mithäftling, der angab, dass Andre ihm einfach genaue Details über die Entführung von Holly Ann mitgeteilt habe. Zu der Aussage des Mithäftlings gibt es noch eine von einer Freundin von Holly Ann, die am Tag ihres Verschwindens mit ihr gespielt hat. Und sie gab an, dass ein Mann Holly Ann Süßigkeiten gegeben habe und sie dann in sein Auto gezerrt habe. Und sie sagt eben, es sei Andre gewesen. Weiß man, wie alt diese Zeugin ist? Also zum Tatzeitpunkt war sie sechs Jahre
1: alt. Okay, und das Ganze ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Mhm. Und wahrscheinlich wurde sie, würde ich jetzt mal behaupten, auch durch die Medien. Bestimmt
0: mit beeinflusst. Ja, erstens das. Und sie sagt auch, sie hat das Gesicht des Mannes nicht gesehen, Aha. weil er eine Maske auf hatte. Okay. Ja, also schwierig. Sie sagt, sie hätte sein Auto erkannt, einen grünen Volkswagen, den Andre auch gefahren ist. Aber mehr hat sie eben nicht gesehen. Also sie hat nicht sein Gesicht gesehen oder sonst irgendetwas. Ein weiterer Mithäftling sagt über Andre, dass er zu ihm Folgendes gesagt habe. Weißt du. Ich und Bundy sind uns in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Wir beide haben Volkswagen benutzt. Bundys Ding waren Frauen. Mein Ding sind Kinder. Glaubst du, die Polizei wird das jemals herausfinden? Sein Verteidiger beschreibt das später als Gefängnispralerei, die man nicht ernst nehmen kann.
1: Ja, kann ich mir aber vorstellen, dass das viele Insassen auch machen. Ja.
0: Und da ist auch immer die Frage, wenn das von Mithäftlingen kommt, ob die sich dadurch irgendeinen Vorteil erhoffen. Ja, ja das habe ich mich auch gefragt, weil man muss ja auch schon abwägen, wie glaubhaft so ein Zeuge ist. Ja, ja. Und dass Andrew überhaupt nochmal für diese Entführung angeklagt werden konnte, liegt daran, dass New York eben keine Verjährungsfrist für Entführung hat. Und auch für diese Entführung erhält er erneut 25 Jahre Haft nochmal on top. Das heißt, er kann erst 2037 Bewährung beantragen und dann wird er 93 Jahre alt sein. Boah. Vor dem Gerichtsgebäude gibt John Hughes, also Holly Bruder, dann noch ein Statement ab. In diesem sagt er, dass sie einfach ja, abschließen möchten und Ruhe finden möchten und dass sie hoffen, dass Andre Rand ihnen einfach sagt, wo die Überreste seiner Schwester zu finden mhm. sind. Und er sagt, wenn er das tut, vielleicht können Gott und seine Familie ihm dann verzeihen. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen oder uns gefragt, warum unter den Opfern auch Kinder mit Behinderung waren. Also zwei Stück waren ja dabei. Ja, ja. Und die Leute spekulieren eben, dass Andre Rand sie befreien wollte, also mhm. dass er das Gefühl hatte, dass Menschen oder Kinder mit Behinderung eben erlöst werden müssen. Boah, also das war ja auch heftig. Ja, total, weil sie denken das, weil seine Mutter ja selbst in der Psychiatrie war ja. und ihm das das Leben sehr schwer gemacht hat ja. und vielleicht durch die Arbeit in Willowbrook, wo er diese ganz schlimmen Zustände gesehen hat, dass er das eben auf alle übertragen hat.
1: Mm, das kann natürlich sein. Aber wenn das dann so ist, dann stellt sich mir schon wieder die Frage
0: eben genau andersrum. Warum hat er denn dann auch Kinder ohne Behinderung genommen? Ja, ja das passt alles nicht so ganz zusammen und es gibt auch bis heute sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ob er schuldig war oder nicht. Ja. Weil es ja keine handfesten Beweise gab oder gibt. Gar keine eigentlich, um ehrlich zu sein. Es gibt nur diese Zeugenaussagen
1: jedes Mal. Ja, und das würde ich nicht als Beweis festlegen. Nee, Vor allem nicht, wenn eine Aussage von einer Sechsjährigen kommt. Ja. Und von Mitinsassen.
0: Ja. Also, naja. Und er wurde ganz oft in Quellen als Serienmörder bezeichnet, mm. was hier an sich nicht korrekt ist, weil man weiß es ja nicht. Also er ist kein verurteilter Serienmörder auf jeden Fall. Ja, ja. Und viele fanden es zum Beispiel auffällig, dass Jennifers Leiche auf dem Willowbrook-Gelände gefunden wurde, obwohl es zuvor schon tausendmal abgesucht wurde. Und warum sollte man jedes Mal diese eine Stelle übersehen, die ja wohl sich sehr stark von den anderen unterschieden hat. Also man hat ja direkt ja. gesehen, da wurde schon mal
1: gegraben. Ja, ja. Und warum sollte man da vorher fünfmal dran vorbeilaufen? Ja. Und dann beim sechsten Mal springt einem das direkt ins Auge. Und
0: genau deswegen glauben auch viele, dass ja, die Stadt einfach einen Sündenbock gebraucht hat. Ja. Und da hat er eben perfekt reingepasst. Ja, ja. ja. Das kann ich mir schon auch vorstellen, weil...
1: Je mehr Angst sich in einer Gemeinde verbreitet, desto eher ist es ja auch so, dass ein Täter gefunden werden muss. Ja. Und dass da eben ganz starker Druck auch auf der Polizei lastet.
0: Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann so gedeichselt wird. Und wenn er dann auch schon wegen sexuellen Übergriffen an Kindern vorbestraft ist, dann passt das natürlich perfekt ins Bild. Ja, ja, genau. Das reiht sich dann perfekt da ein. Und es ist ja auch nur Jennifer's Leiche aufgetaucht. Also die anderen hat man nie gefunden. Und die Suche dauert bis heute an. Also es gibt immer noch eine Gruppe von Freiwilligen, ja. die zweimal im Jahr dieses Willowbrook-Gelände absuchen und hoffen, dass sie eben die Überreste ja, der Kinder finden. Wie viele Kinder sind das denn jetzt insgesamt
1: gewesen? Vier. Mit dem Mädchen, das gefunden wurde? Ja, ja, genau. Schon crazy auch, mhm. dass dann da einfach drei Kinder spurlos verschwinden. Ja, total. Und man keinen Hinweis und gar
0: nichts mehr davon mitbekommen. Mhm. Und die Leiterin dieser freiwilligen Gruppe, die eben zweimal im Jahr sich auf die Suche begeben, sie glaubt, dass Andre Rand schuldig ist und sie bezeichnet ihn als Hannibal Lecter von Staten Island. Und woran macht sie das fest, dass er schuldig ist? An diesen Zeugenaussagen, dass er bei allen Fällen gesehen worden sein ja. soll vorher und dass die Entführungen aufgehört haben, nachdem er im Gefängnis war.
1: Ah ja, okay, verstehe. Gut, aber prinzipiell sind das halt trotzdem keine Beweise. Nein, Weil, dass er da überall gesehen wurde, das kann natürlich auch daran liegen, dass direkt veröffentlicht wurde, dass er beim ersten Fall irgendwie schon mit im Visier war. Ja. Und ich glaube, dann sieht man sowas auch irgendwie öfter. Mhm. Also ich glaube, dann sehen Zeugen oder Zeuginnen auch eher, ah ja, das war der mhm. bestimmt wieder. Ja. Also ich glaube, da kann man sich auch schon ganz schön beeinflussen lassen. Und dass das Verschwinden von Kindern nach seiner Inhaftierung aufgehört hat, das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass der wahre Täter sich dachte, gut, wenn ich jetzt aufhöre, dann komme ich da sauber
0: raus. Ja, oder dass er wegen irgendeiner anderen Straftat im Gefängnis gelandet ja. ist. Das kann ja auch immer sein. Oder dass er umgezogen ist und woanders irgendwie seinen Unfug ja. treibt. Mhm, und damals hat man das ja noch nicht so in Verbindung gebracht, in verschiedenen Staaten zum Beispiel. Ja, genau. Kurz vor seiner Verhaftung kam Andrew damals einige Zeit im Hause des Ministers unter. Also er hat ihm quasi ein Zimmer zur Verfügung gestellt, damit er nicht draußen kämpfen muss, weil er gesagt hat, er hätte Angst gehabt, dass er dann flieht. Und so hätte er eben ja ein Auge auf ihn haben können. Mhm. Und dieser sagt später aus, dass Andrew ihm gegenüber den Mord an Jennifer gestanden habe. Und als Motiv hat er gesagt, dass er eben nicht wollte, ja, dass sie bei ihrer Familie bleibt, weil ihre Familie habe sie nicht gewollt und er wollte sie einfach nicht allein auf der Welt lassen. Die Leute sind sich also noch heute sehr uneinig darüber, ob Andre schuldig ist oder nicht. Und es gibt auch vereinzelt noch Menschen, die immer noch sagen, es sei Cropsey gewesen, der noch immer draußen in den Wäldern haus und der nur darauf wartet, wieder zuschlagen zu können. Mhm. Andre hat bis zum Schluss auf seiner Unschuld. Also 2011 schreibt er noch einen Brief aus dem Gefängnis zum Muttertag. Also er schickt eine handschriftliche Notiz an eine lokale Zeitung. Und in diesem Brief schreibt er, dass er allen Damen von Staten Island die die Rachsucht der Staatsanwaltschaft gegen eine unschuldige Person unterstützt hätten, einen schönen Muttertag wünscht. Wie lang ist er da schon im Gefängnis? Schon 24 Jahre. Und er schreibt dann auch weiter, Sollte ich Millionär werden, wäre es meine wahre Natur, ihnen allen einen Umschlag voller Samen zu schenken, um einen Rosenstrauch zu pflanzen und zu pflegen, der zu jeder Jahreszeit Rosen trägt. Als Zeichen meiner aufrichtigen Vergebung, Jahr für Jahr. Das ist besser als Blumensträuße aus Rosenknospen, denn die blühen nur kurz auf und verwelken wieder. Und ich hatte dir das ja während der Recherche sogar geschickt, weil ich so schockiert war, dass man für eine Zeit lang sogar Briefe von Andre kaufen konnte für 120 mhm. Dollar. Aber ich habe mir die Seite dann genauer angeschaut und die sind jetzt alle ausverkauft. Ach ja, also ging ganz gut anscheinend. Ja. Natürlich war die Legende rund um Cropsey auch die Vorlage für einige Filme. Darunter »The Burning« aus dem Jahr 1981. Und in diesem Film geht es um ein Sommercamp, genauer gesagt um einen Aufseher namens Cropsey. Und einige Jugendliche wollen ihn erschrecken, das Ganze geht aber schief und es kommt zu einem Feuer. Und Cropsey überlebt das nur mit schwersten Verbrennungen. Mhm. Die Verantwortlichen dieses Feuers beschließen dann, das Ganze als Geheimnis für sich zu behalten aber nachdem Cropsey nach fünf Jahren aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist er natürlich auf Rache aus. Ja, klar. Und dann holt er sich wahrscheinlich einen nach dem anderen. Ja, ganz genau. Und zur Recherche für diese Folge habe ich mir eine Doku mit dem Namen Cropsey angeschaut. Mhm. Die Macher der Doku sind auf Staten Island aufgewachsen und somit auch mit der Cropsey-Legende aufgewachsen. Ach, cool. Und in der Doku geht es zum einen um die Legende an sich und um die vermissten Kinder und eben um Andre Rand. Und ich hatte dir doch gesagt, dass ich mir die Dokumentation gekauft habe bei Prime. Ja, genau. Die gibt es aber auch auf YouTube, umsonst. <lacht> ja, gut. Also, falls ihr euch die anschauen wollt, gebt einfach Cropsy bei YouTube ein, dann findet ihr die direkt. Und ich kann die euch wirklich nur empfehlen, wenn euch ja der ganze Fall und die ganze Legende interessiert.
1: Ja, total. Also, sehr spannend. Ich mhm. werde mir das dann wahrscheinlich auch auf YouTube dann sehen. Ja.
0: Also, ja, das war wirklich typisch, Laura. ja. Und über Slenderman haben wir ja in diesem Podcast ja auch schon gesprochen. Mhm. Und da wird gesagt, dass er durch Cropsey inspiriert wurde. Also, dass er eine neue Variante ja. von Cropsey ist. Ja, das
1: würde ja auch prinzipiell passen, weil er lebt ja auch in dunklen Wäldern und ja. Ja,
0: schnappt sich dann die Kinder. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du American Horror Story gesehen mhm. hast. Die Staffel Asylum soll von Willowbrook inspiriert worden sein. Ah Ja, ja, das kann, kann gut sein. Und ich habe gelesen, dass es eben nicht nur von Willowbrook inspiriert worden sein soll, aber eben unter anderem.
1: Ja, und ich musste direkt an die Netflix-Serie Ratchet denken. Mhm. Da geht es nämlich auch um eine Krankenschwester oder eine Krankenpflegerin, die eben in einer psychiatrischen Klinik anfängt. Und mal abgesehen davon, dass mit ihr selbst auch irgendetwas nicht stimmt, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, Geht es auch in der Klinik ganz schön komisch zu. Und da gibt es unter anderem auch eine Szene, in der einer der Patienten in eine Badewanne voll mit kochend heißem Wasser gelegt wird. Der verbrüht sich da ganz, ganz, ganz furchtbar. Also die Szene ist wirklich richtig schlimm. Und da musste ich direkt daran denken. Also da herrschen auch Zustände.
0: Ja, das wird ja auch, also das passt ja auch total zu total. dem, über was wir vorhin gesprochen haben.
1: Ja, ganz genau. Deswegen, ich musste da sofort dran denken. Ja. Und also ich finde die Serie irgendwie schon ganz cool,
0: aber sie ist irgendwie auch sehr verstörend. Ja, muss ich mir mal anschauen. Mhm. Also ich persönlich finde es sehr schwierig zu sagen, ob Andre Rand schuldig ist oder ja. nicht. Klar könnte es passen, allein wegen der Vorstrafen, aber man kann es eben überhaupt nicht beweisen. Ja, ja, ja.
1: Und prinzipiell weiß ich auch nicht, ja klar, also das mit den Vorstrafen, ich sehe da schon die Verbindung, dass es eben kleine Kinder sind. Aber bei den Vorstrafen geht es ja um sexuelle Übergriffe. Ja. Und nicht um Entführung mit anschließendem Mord oder ich bringe die Kinder irgendwo hin, wo sie
0: nie wieder jemand findet. Ja. Also, das sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe. Und ich finde auch diese Sache total krass, dass er da die Kinder von YMCA entführt hat, mhm. mit ihnen einfach eine schöne Zeitgefühl verbracht hat. Also, er hat ihnen die Flugzeuge gezeigt, ihnen ja. Fastfood gekauft ja. und sie dann wieder zurückgebracht ist ja auch schon sehr seltsam, also ja. dass er da irgendwie nicht mehr unternommen hat oder den Kindern irgendetwas angetan hat.
1: Ja, genau. Also, boah, ich finde das auch sehr schwer einzuschätzen, ob er schuldig ist oder nicht. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass er mit den Beweisen, die eigentlich gefühlt gar nicht vorhanden waren, nicht hätte verurteilt werden ja. dürfen. Ja,
0: sehe ich auch so. Ich bin, gerade bei so Folgen bin ich immer super gespannt, wie eure Meinung dazu ist, weil ja, es einfach super schwer zu sagen ist, was da jetzt wirklich passiert ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf eure Nachrichten und Meinungen dazu. Ja, ob es Andre war oder vielleicht doch Cropsey. Ja. Ich bin auch gespannt, was ihr sagt. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Dein Yay war richtig so, yay. Ja. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Das war so richtig so, mm. Okay, dann sage ich da was anderes. Mal. Oh nein, da muss ich jetzt ja dann direkt an den Hackfleischhackenden Hacker von Spongebob denken. <lacht> Kennst Dude, du das? Yeah. Und dann kommt er doch da rein und hat doch dann den Ärmel so drüber. Und dann geht das Licht an und dann sieht man, das ist ein Pfannenbänder. Und der wollte sich auf die ausgeschriebene Stelle bewerben oder so. Aber es ist voll unheimlich. Das ja, ist eine stimmt. richtig unheimliche Spongebob-Folge. Oh, das
0: passt ja voll dazu. Ja. Der Hackfleisch hacken dazu. <lacht> ja, toll. Cropsey will wahrscheinlich einfach nur einen Job haben. <lacht> hm. Fünfjährige Alice Perry mit, 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 jetzt wollte ich sagen, mit Bruder, weil ich da geschrieben mit habe. Mit Bruder.
1: Bruder. <lacht> siehst du mit Bruder unterwegs.
0: <lacht> Der, ein US-Dollar wird in 100 US-Cent unterteilt.
1: Krass, wusstest du
0: das? Nee. Ich hatte. Also das ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Mir kam das eben erst, als du es gesagt hast, ja. was das sein kann. Dieter was gelernt. Ja, ist wirklich so. Ja auch. Wissen mit Laura und Sarah. Folge
1: 385. Ja, und was wir uns dann direkt merken können, ist, der Esel nennt sich immer zuerst. Wissen mit Laura und Sarah.
0: Das merken wir uns jetzt direkt auch mal. Ja, wissen mit Sarah und Laura. Zwei Geil. Ey. Am 13. August 1983 ist die 10... 10. 10. 10. 10. Die Suche läuft zunächst erfolglos, aber 35 später. Was? Äpfel? Birnen? <lacht> Hätte Herr Weimann jetzt gesagt. So. Ich überlege gerade, wie ich das sage. Naja. Ähm und was die Geschamte. <lacht> genau. Hast du dir gut überlegt, Laura? Ich überlege
1: gerade, ich sag was die Geschamte. Ich sage einfach heute mal Geschamte anstatt Geschichte. Geschichte. Ja, wir wollen ja auch nicht so basic sein, ne?
0: Es gibt viele True Crime Podcasts, die individual sein. Ja, deswegen. Geboren wird Andrea am 11. März 1944 als Frank Frank. <lacht> Doch, das war auch richtig im Englischen. Frank, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, das war auch richtig. <lacht> Mm -hmm. uh, wait a minute <laughs>
1: mm, I doubt it mm. juicy